0: Weiß, der Geht's nicht auch anders-Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Präsentiert von der Deutschen Bahn. Als weltoffene Arbeitgeberin bekennt sich die Deutsche Bahn zur Vielfalt und positioniert sich klar gegen Rassismus. Ja, hier sind wir wieder, Florence und Marion, mit unserem Podcast. Und wie üblich sprechen wir über Alltagsrassismus und alles, was damit zu tun hat, wir machen das ohne Schuldzuweisungen, ohne Vorwürfe. Wir gucken da natürlich sehr klar drauf und sprechen die Dinge auch so an, wie sie sind. Aber wichtig ist uns, dass wir ein entspanntes Miteinander haben und dass wir rauskommen aus diesen Schwarz-Weiß-Schubladen, wie wir sie gesellschaftlich leider oftmals sehr finden. Und eine Frage, die mir sehr oft gestellt wird, weil ich ja im schulischen Kontext arbeite, ist, Braucht das Thema Alltagsrassismus nicht ein eigenes Fach? Und liebe Marion, das ist eine sehr spannende Frage, Ja, über die ich mir auch schon lange Gedanken gemacht habe.
1: Was denkst du? Das kann ich total gut verstehen, weil ich mir nämlich schon lange Gedanken darüber mache, warum es eigentlich kein eigenes Schulfach Demokratieunterricht gibt. Das haben wir ja in der Pandemie gesehen und auch ja in den Debatten, die wir seither haben dass es da manchmal so ein bisschen Defizite gibt, wenn es darum geht, gesellschaftliche Diskurse auszuhalten und sie demokratisch zu führen und auch, sage ich mal, Mehrheitsentscheidungen anzuerkennen und überhaupt diese ganzen Regularien und Strukturen einer funktionierenden Demokratie zu begreifen. Und ich habe mir gedacht, warum wird das immer so ein bisschen hier im Sozialkundeunterricht, dann spricht man natürlich im Geschichtsunterricht darüber, dann gibt es vielleicht auch mal Projekte, dann fährt man irgendwo hin, dann guckt man sich den Bundestag in Berlin an, wenn man auf Klassenfahrt fährt. Aber so ein richtiges eigenes Unterrichtsfach, das mal erklärt, warum wir in der Demokratie leben, warum das wichtig ist, warum das die Staatsform ist, die wir dann auch gewählt haben und für die wir uns einsetzen sollten, das gibt es tatsächlich nicht. Und genau das Gleiche, finde ich, ist auch der Fall, wenn es um Rassismus und Diskriminierung geht. Wir machen ja, eigentlich immer nur punktuell irgendwas. Also ich sage mal Stichwort Schule gegen Rassismus. Das ist ja erstmal nur ein Projekt oder sage ich mal ein Label, das ja auch mit Leben gefüllt werden muss. Das ist vor allem ganz wichtig, der letzte Satz, dass es mit Leben gefüllt werden
0: muss. Ich war auf meinen Lesereisen schon an sehr vielen Schulen, die dieses Label haben, Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Und ich spreche jetzt nicht von Baden-Württemberg, weil da muss ich sagen, da halte ich mich sehr zurück. Da gehe ich auch nicht in Schulen rein, weil ich ja selber in Baden-Württemberg arbeite. Das lasse ich so ein bisschen außen vor. Aber ich war in anderen Bundesländern schon. Und wenn ich dann die Schüler und Schülerinnen gefragt habe, ja, was verbindest du denn mit diesem Label? Dann haben mich viele ganz groß angeguckt ja, oder wussten auch nicht, wer ihr Pate ist. Ich war sogar in einer Schule. Da wusste sogar der Schulleiter nicht, wer der Pate ist und das finde ich also peinlich. Von daher denke ich, ja, das muss mit Leben gefüllt werden und zwar jeden Tag und immer wieder und nicht nur projektartig. Wir können auch ein Projekt machen, aber es darf nicht nur sich auf dieses Projekt konzentrieren,
1: einmal im Jahr und ansonsten wissen wir nicht, was das überhaupt ist und laufen an diesem Schild vorbei. Das ist auch immer das mit den Feiertagen. Natürlich, wir feiern den Tag der Deutschen Einheit, das ist ganz klar. Dann fühlt sich auch jeder gut und jeder findet das auch irgendwie, oder die meisten würde ich jetzt einfach mal sagen, finden das ganz wichtig, dass wir solche Tage haben. Ähnlich wird das wohl auch mit diesen Schulprojekten sein. Das findet man wichtig, die Eltern finden das gut. Das hat eine schöne Außenwirkung. Womit ich jetzt nicht sagen will, das wird nur wegen der Außenwirkung gemacht. Also ich glaube schon, dass es den Beteiligten auch ein Anliegen ist, sich mal ein bisschen intensiver damit zu befassen in Projektarbeit und auch im Austausch und so. Aber es hat einfach eine ganz andere Verbindlichkeit, wenn du ein Schulfach hast, in dem du auch mal ein Schuljahr lang Zeit hast, dich wirklich intensiv mit verschiedenen Aspekten auseinanderzusetzen und auch mal ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Das kannst du ja in dieser projektbezogenen Arbeit einfach gar nicht. Und da fehlt Verbindlichkeit, von der ich glaube, dass wir die ganz einfach brauchen weil sonst Menschen auch ganz schnell so in die Ecke gehen oder in die Richtung gehen, zu argumentieren, ja, ja, das machen wir schon. Also wir sind ja so, wir sind ja auf dem Weg dahin und das gibt's ja auch schon, da wird ja auch im Unterricht drüber geredet, das kriegen die Kinder ja mit. Aber wir dann erleben bei ganz vielen gesellschaftlichen Debatten und bei ganz vielen Themen, die wir hier auch in diesem Podcast miteinander besprochen haben, dass das eigentlich überhaupt nicht wirklich ausdiskutiert ist in unserer Gesellschaft. Noch nicht mal zu Ende gedacht.
0: Und da würde es mir auch nicht nur um Antirassismus gehen, sondern um Diskriminierung im Allgemeinen. Wir haben ja, das haben wir auch schon oft gesagt, viele Diskriminierungsformen. Und natürlich können wir den Jugendlichen sagen, das soll man nicht, das ist nicht nett. Und dann gehen wir zum nächsten Thema. Aber das alleine würde mir auch nicht ausreichen. Wir können diese Themen schon in den Grundschulen besprechen. Wir müssen sie in den Grundschulen schon besprechen. Wir können auch schon im Kindergarten damit anfangen. Das heißt nicht, dass wir im Kindergarten den Kindern erklären, wie wir wählen. Aber in dieser ganz kleinen Welt, da geht es ja auch schon darum, dass wir den anderen sehen, den anderen respektieren. Dass wir lernen, dass die eigene Welt nicht die einzige ist, sondern dass wir ein Teil dieser großen Welt sind. Und das ist mir manchmal auch bei den Kleinen schon, das fehlt mir manchmal. Also manchmal habe ich das Gefühl, wir sehen da so kleine Egoisten, die da rumlaufen. Und sie sind dann erstaunt, wenn es irgendwann heißt, nee, es geht
1: nicht nur um dich. Ja, und nochmal zum Stichwort Verbindlichkeit. Eine Verbindlichkeit zeigt eigentlich auch, wie wichtig das uns als Gesellschaft ist, dass wir eine, sage ich mal, eine gute Art des Umgangs miteinander haben, also eine respektvolle Art des Umgangs miteinander, eine rücksichtsvolle Art des Umgangs miteinander, eine empathische Art des Umgangs miteinander. Wenn wir definieren, dass das so wichtig ist, wie Schreiben lernen, Lesen lernen, Rechnen lernen, dass das genau so wichtig ist und das ist eigentlich der Punkt dann sind wir, glaube ich, in dieser ganzen Debatte schon ein ganzes Stück weiter. Und da sind wir aber noch nicht angekommen. Ne? Die nächste Frage, die dann sich daran auch gleich nochmal anknüpft, ist, wer sollte diesen Unterricht erteilen, Florence? Das ist nämlich
0: auch immer ein guter Gedanke. Macht es derjenige, der einfach noch ein paar Stündchen übrig hat, der dann ein Buch in die Hand gedrückt bekommt, wo oh, es das heißt, lesen Sie sich mal ein und dann wird das schon. Oder müssen wir da dann nicht schon in die Lehrer- und Lehrerinnen-Ausbildung gehen, um zu gucken, was genau wollen wir in diesem Fach oder in diesem Überfach? Es kann ja auch wirklich ein fächerübergreifendes Thema sein. Was wollen wir da vermitteln? Und da geht es eben nicht nur darum, hier haben Sie ein Buch und jetzt gucken Sie mal und irgendwie machen Sie was draus, sondern da haben wir wieder diese Verbindlichkeit. Wir müssen vorher die verbindlichen Standards festlegen, was wir in diesem Fach vermitteln möchten. Und das muss man in der Ausbildung der Lehrkräfte und der frühkindlichen Bildung, muss man das schon festlegen. Sonst macht's auch wieder jede Schule und jeder Erwachsene anders.
1: Aber jetzt frage ich mal die Fachfrau. Stell dir mal vor, alle würden sich einig sein, vielleicht sogar länderübergreifend, bundesländerübergreifend einig sein. Wir wollen so ein Fach einführen. Also Nennen wir es jetzt mal Gesellschaftsunterricht oder Gesellschaftskunde, wo eben auch über Themen wie Diskriminierung gesprochen wird, Rassismus, Klassismus, alles über all das. Darüber, wie wir als Gesellschaft miteinander umgehen wollen, was unsere Werte sind und was unsere Grundlagen sind. Ist es so einfach oder wie schwierig ist das, einen Stundenplan aufzustellen beziehungsweise überhaupt mal einen Lehrplan aufzustellen, wie ein solches Fach aufgebaut sein könnte? Ist das so eine Sache, wo man denkt, oh Gott, da brauchen die jetzt Jahre, bis sich die Kultusministerkonferenz mal geeinigt hat und bis das dann wieder in den Schulen implementiert ist und bis man dann wieder Lehrkräfte ausgebildet hat oder wäre es relativ schnell zu machen?
0: Also jetzt bin ich ja nicht in den Kultusministerkonferenzen beteiligt oder auch nicht in den Lehrplankonferenzen, aber wir müssen ein bisschen differenzieren. Es ist nicht so, dass diese einzelnen Themen nicht schon in den Bildungsplänen vorhanden sind. Die sind ja vorhanden in verschiedenen Fächern. Also das ist entweder Geschichtsunterricht, Gemeinschaftskunde, in Religion, in Deutsch lesen wir entsprechende Literatur, die rassismuskritisch sein soll. Also wir haben das ja punktuell schon in den verschiedenen Fächern worüber wir sprechen oder unsere Idee oder auch die Fragen, die mir dann oft gestellt werden, ist, dass wir nochmal genauso wie das Thema Glück so ein Fach haben. Also es gibt ja schon dieses Fach Glück, ja, was aber nicht in jeder Schule vorhanden ist, was mehr oder weniger auch freiwillig ist, ob man das machen kann oder nicht. Und genauso werde ich oft gefragt, sollte man nicht eben so ein Fach Gesellschaftsbildung oder wie man das nennt, einführen? Und ja, wenn man das machen möchte, und praktisch diese Elemente aus Deutsch, Geschichte, Erdkunde, Religion, wenn man die dann zusammenfassen will in ein einziges Fach, da müssten sich die verschiedenen Konferenzen erstmal auch wieder einigen. Ja, also ich kann als Schule jetzt zwar sagen, ich mache das auch wieder projektartig oder als Arbeitsgemeinschaft, aber wenn man das als verbindliches Fach haben möchte, vielleicht von Flensburg bis runter nach Bayern, also von Schleswig-Holstein bis runter nach Bayern, dann muss man sich darauf erstmal
1: einigen. Nochmal auf die Lehrkräfte bezogen, wäre denn auch vorstellbar, dass man dann Lehrkräfte ja sich aus ganz anderen Bereichen holt? Also dass man dann wirklich auch Menschen, die sich mit dem Thema, die sich schon lange mit dem Thema jetzt zum Beispiel Diversity befassen oder mit dem Thema Rassismus befassen, dass man die, genauso wie man das manchmal auch in anderen Fächern macht, dass man die dann da einfach reinholt und sagt, auch das wäre eine Möglichkeit, dass man, ja wie soll ich mal sagen, wie heißen diese Lehrkräfte, die man von außen holt, diese Drittkräfte oder so, ja, dass man die damit Quereinsteiger mit einem bezieht.
0: Also, ich sag mal, ich würde die jetzt nicht Quereinsteiger nennen, sondern dass man sich Expertise von außen reinholt, ja? Ich kann ja dieses Fach als Lehrkraft federführend unterrichten, aber ich hole mir, wie es ja jetzt auch schon in den Schulen ist, zu verschiedenen Themen hole ich mir Expertise von außen rein und dafür plädiere ich ja sowieso bei Themen, die ich als Lehrkraft selber alle gar nicht bespielen kann. Und gerade auch, was das Thema Antirassismus angeht zum Beispiel oder auch andere Diskriminierungsformen, da plädiere ich ja sehr dafür zu sagen, bitte sich von außen Expertise reinholen und nicht den Anspruch haben, ich muss das alles selber können. Denn man kann als Lehrkraft
1: nicht jedes Thema selbst bespielen. Das Irre ist, dass ich mich frage, Warum ist da noch niemand drauf gekommen, beziehungsweise warum hat es noch keine echte Initiative gegeben? Also es gibt ja dieses Label Schule gegen Rassismus oder ohne Rassismus, Schule ohne Mobbing und so. Das gibt es ja. Warum hat es noch keine konzertierte Aktion gegeben, die sagt, wir brauchen sowas auch als verbindliches schulisches Bildungsangebot über die projektbezogene Arbeit hinaus? Also was ist das, was uns da nicht so richtig nach vorne gehen lässt?
0: Ja, vielleicht der Gedanke, naja, wir haben es ja fächerübergreifend als Standards in den verschiedenen Bereichen, also in den verschiedenen Fächern. Ich denke, das ist so der Gedanke, dass man sagt, ich will nicht, dass das ein einziges Fach ist und dann fällt es vielleicht auch mal aus, sondern wir haben die Leitperspektiven, wir haben die Standards und die ziehen sich durch sämtliche Fächer durch. Das macht ja im Prinzip auch Sinn. Aber wenn wir trotzdem sehen, ich habe gerade gestern mit einer Professorin gesprochen, die sagte, also da ging es auch um das Thema berufliche Orientierung. Und sie sagte, warum gibt es so viele Jugendliche, die für sich keinen Platz in der Gesellschaft finden? Und sie hat mit einem Psychiater gesprochen, der in der Klinik arbeitet und die gerade da in so einem Forschungsbereich sind, und die gucken wollen die Jugendlichen. Und das sind Jugendliche, die jetzt nicht nur aus prekären Verhältnissen kommen, sondern auch aus sogenannten gut situierten Familien, die dort sind und behandelt werden müssen. Die möchten versuchen, was hat dazu geführt, dass diese Jugendlichen jetzt in einer solch tiefen Depression sind und auch schon fast in einer spirituellen Depression, um dann eine Art Leitfaden zu erstellen, was muss man schon im Kindergarten, in der Schule oder auch im Privaten machen, damit die Jugendlichen, also die Kinder und Jugendlichen eben nicht in diese Depression reinfallen. Ich fand das ganz interessant, weil sie sagte, sie beobachtet auch, oder auch diese Professoren haben beobachtet, dass wir eben so kleine Individualisten haben, dass die nicht mehr erkennen, dass vor lauter ich will, ich brauche und ich muss, dass sie da eben das Gesamte nicht mehr im Blick haben. Und da sagte sie auch, und das gehört dann in die Schule. Das fand ich ganz interessant. Ja, Sie hat es nicht so explizit gesagt, das muss ein Fach sein, aber sie sagte, das gehört in die Schule, dass wir es hinkriegen und auch schon Kindergarten, dass wir es hinkriegen, dass die eben merken, irgendwann, ja, ich brauche
1: einen Beruf, weil ich bin ein Teil des Ganzen. Und das fand ich so interessant. Eben dieses Verständnis zu entwickeln. Und das denke ich, das könnte dieses Fach auch tun. Also für alle, die dann wieder denken, ach, das ist dann wieder so ein Laberfach und das langweilt alle zu Tode. Also ich stelle mir das total lebendig vor, ja. Nicht nur, dass man miteinander drüber spricht. Wie gehen wir miteinander respektvoll und auch rücksichtsvoll um? Und wie sind wir auch tolerant, ja, gegenüber anderen, anderen Konzepten, anderen Kulturen, anderen Lebensformen und so? sondern dass man die auch kennenlernt und dass man eben begegnet, denn wir haben ja unheimlich viel davon schon bei uns hier in unserer Gesellschaft und da könnten so viele Begegnungen stattfinden mit anderen Kulturkreisen, also ich stelle mir da unheimlich viel Austausch vor. Und es muss irgendwie schon eine Institution sein, die das herbeiführt, weil viele das in ihrem privaten Umfeld ja gar nicht machen. Die bleiben in ihren eigenen Sozialkreisen und die bleiben dann auch da so in ihrem eigenen Mindset im Grunde. Also wenn da niemand ist, der von draußen einen Impuls reingibt und der sagt, wir gehen da jetzt mal hin oder gehen, weiß ich auch nicht, mal in die türkische Gemeinde oder auch vielleicht auch mal in die jüdische Gemeinde oder mal, irgendwo anders hin oder in der arabische Gemeinde und dann gucken wir uns das mal an, wie sie da leben oder wir gehen auch mal wirklich in den Austausch mit den Menschen, die zu uns geflüchtet sind und wir kommen einfach mal zusammen, wir reden miteinander, wir tauschen uns aus, wir kochen mal was zusammen, wir machen irgendwas zusammen und wir feiern vielleicht auch mal irgendwie zusammen. Das könnte so lebendig sein und kommen dann mal ins Gespräch und lernen dann auch einfach mal durch die Begegnung, das ist ja immer mein Credo, durch die Begegnung, dass der andere auch ein Mensch ist wie man selber, vielleicht mit einem etwas anderen kulturellen Hintergrund, aber im Grunde, dass nicht so viel uns trennt, wie uns verbindet. Das wäre so ein Gewinn oder eigentlich denke ich mir immer, boah, alle Schulen und, und alle Pädagogen und Pädagoginnen müssten sagen, yo, genau das wollen wir, da müssen wir hin. Und alle, und alle Bildungspolitikerinnen und Politiker müssten sagen, da müssen wir hin, weil es auch gar nicht so schwer ist. Aber es scheint doch schwer zu sein, ne? sich da überhaupt zusammenzufinden.
0: Es ist vor allem auch ein Unterschied, rede ich über ein Thema oder rede ich mit den Betroffenen über das Thema? Also ich kann ja schon in der Theorie über viele Themen reden und dann stellen wir uns vor, wie das vielleicht ist und dann ist es gut. Ja? Aber es ist nochmal was anderes, wenn wir mit Betroffenen, und das Wort betroffen meine ich jetzt nicht im negativen Sinne Betroffenen, sondern mit den Involvierten, also wie du es beschrieben hast, diese Begegnung. Letztendlich ist Begegnung wirklich das A und O. Und das sagen ja auch die Leute. Mensch, jetzt wo ich das kennengelernt habe oder wo ich dieser Person begegnet bin, jetzt habe ich eine ganz andere Vorstellung, ja. Und das brauchen wir, ja, das brauchen wir, denke ich, noch mehr, dass wir die Lebenswirklichkeit noch mehr
1: in der Pädagogik erleben. Und es wäre schön, wenn wir heute von ganz vielen Menschen gehört würden, die da vielleicht auch gerne mal was auf den Weg bringen wollen. Also tauscht euch nicht nur gerne mit uns aus, sondern nehmt das vielleicht auch mal als Impuls, als kleinen Denkanstoß, um genau diese Diskussion nach vorne zu treiben. Ich glaube, das wäre unheimlich wertvoll abonniert unseren Podcast, wir würden uns sehr freuen, dann verpasst ihr keine Folge, geht in den Austausch auch gerne mit uns, sagt uns gerne, schreibt uns gerne, wie ihr darüber denkt. Wir sind erreichbar auf allen Social-Media-Kanälen und wir freuen uns über euer Feedback und eure Rückmeldungen. Lasst uns auch gerne ein Like da, wenn euch dieser Podcast gefällt. Auch darüber freuen wir uns sehr. Und ansonsten gilt gerade bei diesem Thema heute, wie auch bei allem anderen, was wir hier miteinander erörtern, reden... Und zusammen.
0: Das war Schwarz-Weiß. Der Geht's nicht auch anders Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Bahn, Fotoartist Charles Schrader und der Haas Mediengruppe.